0: E me ocorreu o texto que se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 6 e o versículo de número 11,
1: primeiro livro de Samuel. Eu quero falar esta
0: noite sobre dois homens, dois destinos tem até um filme que parece que são 11 homens e um destino, esse aqui são dois homens <risos> e dois destinos, amém, graças a Deus, aleluia. Esse texto é uma história muito interessante que eu quero compartilhar com vocês esta noite, essa mesma história ela é repetida no primeiro livro de crônicas no capítulo 13 versículos 10 12 e 13. São a mesma história sendo contadas por pessoas diferentes. Amém? Mas eu vou ficar com o segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo de 6 a 11. Ou melhor, segundo Samuel, 6. E o versículo de número 11, é o último texto que nós vamos ler. Amém?
1: Mas vamos começar do versículo 1. Todos acharam? Davi
0: reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, trinta mil ao todo. Partiu com eles para balá de Judá a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Usá e Aiô, filho de Abinadab, a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ira de Nasson, de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Usar e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Usar e chamou aquele lugar de Pérez Uzá como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou, como poderei levar a arca do Senhor? Então, resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate. Por três meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Baixe a sua cabeça, ore comigo. Senhor, eu quero rogar a tua graça, a tua bênção sobre as nossas vidas esta noite. Eu peço, meu Salvador, que o teu Espírito Santo venha sobre nós. E nos ajude, Senhor, a entender esse texto, a colocá-lo, Senhor, diante das nossas vidas e tirar dele lições preciosas para nós. Eu rogo esta graça sobre todos nós, em nome
1: do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se fôssemos escolher esta noite o texto principal
0: de todo o texto, de todo o texto que lemos, nós escolheríamos o texto do primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 7. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Conhecer Deus, meus queridos irmãos, e não reverenciar as coisas sagradas pode ser tão perigoso quanto ignorar sua presença. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre um momento muito especial da vida de Israel. Se você tem acompanhado as mensagens no primeiro livro de Samuel aqui às quintas-feiras e mesmo que por alguma razão você não consiga chegar aqui às quintas-feiras estas mensagens elas estão à sua disposição no podcast basta você baixar uma plataforma que tenha a habilidade de você escutar o podcast e você então vai poder escolher uma mensagem, dentre muitas outras, de nossos pastores. Todos os nossos pastores têm mensagens ali no podcast. E como nós estamos pregando uma série de mensagens dentro do primeiro livro de Samuel, você pode ir do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Essas mensagens já estão lá. E você vai poder acompanhar, mesmo sem poder estar aqui, essas mensagens que têm trazido bênção para as nossas vidas aqui nas noites de quinta-feira e você que tem nos acompanhado sabe que em um determinado momento da história em uma guerra contra os filisteus a bíblia sagrada diz que a arca do senhor foi tomada e foi levada para a terra dos filisteus e durante algum tempo esta arca que simbolizava a presença do senhor Ficou longe das terras do Senhor, das terras de Israel e ficou na casa dos filisteus. Esta arca, irmãos, a arca da aliança, ela era feita de acácia, uma das madeiras mais nobres e resistentes da época. Ela era coberta de ouro, o metal mais precioso, símbolos da eternidade e da glória de Deus. Em toda a batalha de Israel, até o ponto em que nós falamos há pouco, a arca sempre era conduzida. Antes de sair para a batalha, se consultava o Senhor perante a arca para saber se Deus iria dar vitória sobre os seus inimigos. Em toda a batalha travada por Israel, a Bíblia Sagrada nos diz que, que isto se repetia. Eles iam até a presença de Deus, na presença daquela arca, e rogava-lhe a orientação do Senhor. A arca do Senhor, meus irmãos, a história da arca, a história do povo de Deus, nos leva a um personagem muito pouco conhecido de todos nós. Eu tenho aqui nos arquivos das, minhas, das mensagens que eu guardo aqui do meu tablet, eu tenho um arquivo denominado Heróis anônimos, todas as mensagens que o Senhor vai nos dando de pessoas que eu nunca ouvi falar, que não são os grandes heróis, que não aparecem nos grandes contextos da Bíblia, eu coloco ali naquela pasta, são pessoas que Deus simplesmente do nada os escolhe, eles já estão preparados, mesmo que parece que Deus já os tenha escondidos, em um determinado momento da história eles aparecem no contexto bíblico e conseguem trazer... Um, uma, uma, uma maneira especial do agir de Deus na vida deles mesmos e na vida do povo de Israel quando nós falamos sobre a arca nós não podemos absolutamente nos esquecer desse personagem denominado, chamado de Obed-edom essa história ela é riquíssima ela apresenta uma transformação de um homem que aparece do nada em um contexto totalmente diferente e que, de repente, ele é favorecido pela presença da arca em sua casa. Ele mostra um contraste gigantesco do agir de Deus, onde em nada são abalados e outros são extremamente transformados e abençoados. Durante muitos anos, meus irmãos, a arca foi, para o povo israelita, um símbolo da presença de Deus, como se o próprio Deus estivesse ali com eles, pessoalmente, em suas pelejas, em suas guerras, essa mesma arca, essa arca era conduzida de um lado para o outro, era colocada em um lugar especial dentro do tabernáculo enfim, havia uma reverência, havia toda uma, uma metodologia de tratar e de trabalhar, de conduzir, de levar e de trazer esta arca, nós estamos lendo na nossa leitura diária os livros do Pentateuco, estamos quase entrando no quinto livro, devemos já estar terminando o livro de Números e nós estamos revendo todos esses processos, todas essas formas que Deus orientava os, os levitas na condução, na formação dos sacerdotes, na escolha dos mesmos, como eles iriam, iriam lidar com as peças do tabernáculo, como conduziriam a arca de um lado para o outro. Isso é repetido várias e várias vezes no livro de Pentateuco. Posta do templo, a arca trouxe alegria para aqueles que são de Deus, mas o texto bíblico nos diz que ela já não está no templo, no seu lugar, o texto bíblico nos informa que ela esteve um período fora e agora ela está retornando para Israel, depois de um período nas terras dos filisteus, promovendo todo tipo de desgraça. Porque é incrível, irmãos, como as coisas acontecem. Quando Deus é adorado, quando Deus é reconhecido, quando a sua presença é almejada, desejada, a bênção dele se apresenta diante das pessoas, restaurando suas famílias, restaurando suas, suas casas, restaurando a economia, restaurando o país. Mas quando essas pessoas... Quando um país que não adora o Senhor, uma nação que não adora o Senhor, traz a arca para, para si como um troféu, como se tivesse vencido o Deus, o Todo-Poderoso, então Deus começa a mostrar para aquele povo que ele não é dominado por seres humanos, que embora Israel tenha perdido a guerra, Deus não perde suas batalhas. E aí, em vez de promover bênção na casa dos filisteus, começa a promover desgraça, uma peste bubônica, ratos, tumores. Todo lugar que a arca de Deus chegava, havia um rebuliço total na cidade aonde ela era levada. E o pior, o grande deus Dagon, o deus adorado pelos filisteus, por várias vezes, em noites seguidas, aparece quebrado diante da arca, com seus braços cortados, com a sua cabeça fora do corpo, o povo estava desesperado e resolve mandar a arca de volta para Israel. E quando a arca volta para Israel, eles a colocam sobre uma carroça, segundo as orientações dos seus sacerdotes, sacerdotes de Dagol, fazem um sacrifício Coloca algumas ofertas dentro dessa carroça e despacha uma arca. E essas duas bezerras, essas duas vacas vão conduzindo uma carroça que tem uma arca em cima, e elas entram outra vez no território de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que quando ali chega, ela é levada para a casa do sacerdote Aminadab. Eu não vou entrar nos detalhes, nos processos, porque o texto que lemos já, já nos mostra Davi tentando trazer a arca para Jerusalém, para, para o templo lá em Jerusalém. Mas o fato é que esta arca, ela fica 20 anos na casa de Abinadab. Você sabe o que
1: você ter a arca do Senhor 20 anos na sua casa e nada acontecer de diferente? Eles eram sacerdotes, a presença do Deus vivo na casa deles
0: e nada ocorria de especial. Vinte anos se passaram, nesse período Davi ainda estava num processo de formação, Deus estava preparando Davi para reinar. A arca está na casa de Abinadab, não há o um mover de Deus, não há o... Um uma ação de Deus diretamente, não há no texto bíblico nenhum, nenhuma anotação que diga que tenha acontecido alguma coisa especial na casa de Abinadab.
1: Vinte anos se passam. Davi re
0: resolve buscar a arca que está na casa de Abinadab. Neste tempo, ele já era rei, reuniu 30 mil homens, cantores, um grupo enorme de pessoas para trazer a arca para o seu devido lugar, já que ela estava na casa de um sacerdote. E quando ele tenta fazer isso, ele faz exatamente como os filisteus, coloca a arca sobre uma carroça, com bois e atrás, e vem cantando e louvando, e parece que está tudo muito bem, e, de repente, o boi tropeça, a arca escorrega, vai cair, um dos filhos de Abinadab e toca na arca, e, quando ele toca, ele
1: cai fulminado. E, quando ele cai fulminado, Davi fica
0: desesperado, porque ele pensa, o que é que eu vou fazer? Como eu vou levar essa arca para Jerusalém, para o templo? Como eu vou conduzir a arca do Senhor se, se ele está matando pessoas? E então eles resolvem deixar a, casa, a arca na casa de alguém que está mais próximo. Fazem um levantamento rapidamente, e levam a arca para a casa
1: de Obede edom
0: Irmãos, para ter a presença de Deus não basta boas intenções. Nós vemos Davi com tão boa intenção, trazendo a arca, criando todo um processo, mas a Bíblia Sagrada diz que, e nós entendemos que para termos Deus, irmãos, não basta termos boas intenção. Deus não se impressiona só com as minhas intenções. Ele espera um coração quebrantado e ele espera uma ação determinante, direta. Você quer impressionar Deus? Mude as suas ações. Pratique o que está na Bíblia. E peça o Espírito Santo para quebrantar o seu, o seu coração. Siga o modelo. Fazer errado é sempre incorrer em juízo, segundo o texto bíblico de 1 Samuel 2 e 6. A outra lição que eu vejo aqui é que a morte de usar é uma prova da irreverência das pessoas para com Deus. Uma razão pela qual temos dificuldade em compreender a morte de usar é que nós, nós próprios, temos o ponto de vista de usar. E aí você pensa assim, puxa vida, mas ele foi tentar segurar a arca para não cair e Deus agiu de maneira tão severa. Acontece que se nós lermos o contexto de todo o texto, de toda a história, nós vamos entender que Deus já havia determinado a forma de conduzir a arca. A arca do Senhor não era para ser conduzida em carroças de bois. A arca do Senhor, era a presença do próprio Deus, ela, e Ele queria que a arca fosse levada nos ombros, nos ombros do sacerdote. Todas as vezes que alguém tinha que deslocar a arca de um lado para o outro, a arca tinha lugares próprios onde se colocavam varas e esta arca era erguida, era erguida e era colocada sobre os ombros de um grupo especial de pessoas, não eram qualquer pessoas que poderiam tocar, não. Havia um grupo de pessoas separadas, selecionadas para conduzir a arca. Isso nos mostra que Deus não aceita qualquer coisa que venha de nós. Existem princípios estabelecidos por ele mesmo para que nós alcancemos a sua graça e o seu favor. Como, por exemplo, a salvação em Cristo Jesus, ele determinou que qualquer pessoa no planeta Terra, de Adão ao último momento, ao último homem que vai viver nesse planeta, se quiser encontrar-se com ele, vai ter que passar pela cruz. Não adianta você chiar, não adianta eu pular, não adianta eu criar um caminho, um atalho, não tem jeito. Deus determinou que qualquer ser humano que quiser a salvação precisa passar por Jesus. O próprio Jesus falou isto. Quem quiser vir ao Pai, vem, você precisa passar por mim. Então veja, meus irmãos, que as coisas não são do nosso jeito, é do jeito de Deus, não adianta a gente querer colocar Deus dentro de algum processo pessoal nosso e achar, não, Deus vai fazer porque eu quero, não, vai acontecer como aconteceu com o transporte da arca, Deus já havia determinado como deveria ser, mas Davi não observou os princípios e os ensinamentos do Senhor e acabou, que um dia de festa se tornou em um dia de tragédia. Tratar as coisas sagradas com leviandade é como tocar na arca. Usar foi irreverente, não santificou o nome do Senhor. Agora, veja que Uzá cresceu olhando, irmãos, para a arca. Para ele, a arca era apenas
1: uma religiosidade, um culto como outro qualquer. Durante 20 anos,
0: nada acontece na sua casa, nada aconteceu na sua vida, na sua família. Como eu disse há pouco, não existe registro algum de que aquela presença possa ter alterado alguma coisa na família de Abinadab. Sabe que existem pessoas que tratam com Deus assim? São religiosos. Gostam de frequentar igrejas. E eles frequentam igrejas, às vezes, domingo após domingo. Mas nada acontece em suas vidas porque eles são só religiosos. É como Abinadab, como a sua família, estão com a arca dentro da sala da casa deles. Mas é só um objeto religioso. Mas não era só um objeto religioso. Aquela arca era símbolo da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habitava ali entre os querubins.
1: Imagine você
0: receber a arca do Senhor na sua casa e você trata a arca como se fosse um objeto, uma caixa da sorte, um objeto religioso que pode ser
1: transportado de um lado para outro. Não, não é desse jeito. Mas aí, a Bíblia
0: Sagrada diz que esta arca, depois da morte de Uzá, ela é conduzida para a casa de Obed-edom. Abalado pela morte de Uzá, Davi temeu e disse, como trarei a minha arca de Deus? Primeira Crônicas 13, 12.
1: Sua preocupação era, se Deus está matando o que vamos fazer? E aí,
0: guiados, creio que pelo próprio Deus, ele conduz a arca para a casa de Obed-edom e volta com toda a sua comitiva frustrada para Jerusalém. Agora, o interessante, irmãos, é que quem é obed <risos> Que personagem é esse que aparece no meio desse processo? Uma coisa eu sei, a tragédia que trouxe morte para usar produziu vida para o Edom, E aí eu me lembro de uma frase muito interessante. O mesmo sol que endurece o barro, o tijolo, amolece a manteiga. O mesmo sol. É interessante. O mesmo Deus que abençoa pessoas que quebrantam seus corações diante dele esse mesmo Deus se torna maldito para outros, mas como? Não é o problema, não está com Deus. O sol endurece o barro e amolece a manteiga. O problema está no sol? Não, são os mesmos raios, são, é o mesmo poder, só que o material é diferente. Em um coração é endurecido e o outro é amolecido. A questão aqui esta noite é a seguinte, quando Deus se manifestar ou quando Deus se manifesta, o que acontece com o seu coração? Você se quebranta, você amolece ou você endurece? Na Bíblia Sagrada nós temos um homem que quanto mais Deus se manifestava, mais ele endurecia o seu coração. Ele era o faraó do Egito e não importa quantos milagres, quando os seus deuses eram humilhados quanto mais Deus se manifestava mais ele endurecia o seu coração o interessante é que a história se repete com personagens diferentes, muitos anos depois o rei da Babilônia Nabucodonosor quanto mais Deus se manifestava através da vida de Daniel mais ele ficava abismado e mais ele glorificava a Deus a ponto de Deus dizer, meu servo Nabucodonosor. <risos> Veja como as reações são diferentes. O problema não está em Deus, o problema está em nós, está no nosso coração. A tragédia que veio sobre a família de Abinadab, que veio sobre a vida de Uzá, produziu vida na casa de obed Qual é o critério de Deus? o critério de Deus para nós é decisão e coração quebrantado o salmista diz no salmo 51 versículo 17 os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado a um coração quebrantado e contrito, contrito não desprezará ó Deus parece que Deus havia tomado uma decisão meus irmãos ele nem habitaria na casa do sacerdote e nem tampouco habitaria na casa do rei, era como se estivesse enojado daquele sistema e da maneira cega que lhe conduziam. E Deus resolveu habitar na casa de alguém sem status, alguém que estava fora do alcance para todos. Deus deixou de habitar com os nobres para transformar aquele que para todos era um anônimo. Deus está procurando gente assim, Deus está procurando pessoas na qual ele possa transformar as vidas, mudar a sua história. Ele continua o mesmo, ele anda buscando pessoas como Obed e Edom, pessoas que estão no caminho, aleluia que de repente o encontram sem ter feito um programa, sem ter ido à igreja, sem ter buscado o templo, mas Deus passa e este abre o seu coração e Deus entra na vida dele e transforma tudo. Mas qual é o significado deste nome, pastor? Me chamou a atenção, literalmente, Obededom significa servo e escravo mas também contempla algumas outras compreensões como obediente ou ainda aquele que é fiel, ainda sugere outras possibilidades para a sua interpretação. O fato, meus irmãos, é que a tragédia na casa
1: de Abinadab favoreceu toda a sua casa. Isso é um exemplo da graça de Deus. obed -edom, sabendo da tragédia,
0: e Deus já havia matado um no caminho. Como é que você vai querer uma arca dessa na sua casa? <risos> Como é que eu vou lidar com essa arca? Eu não sou sacerdote, eu não fui treinado, eu não tenho formação. Como é que eu lido com essa arca? Eles deixaram aqui na minha casa. Como é que eu faço? O sacerdote, que é o cara treinado, que é o cara que foi trabalhado a vida inteira para isso, Fez errado, morreu, foi fulminado. E agora, o que é que eu faço? Irmãos, Obed-edom Obed assumiu os riscos da presença de Deus. Ele sabia que aquela arca representava a presença do Deus de Israel. Embora ele não tenha sido treinado em como lidar com aquela arca, ele permite que ela entre para dentro da sua casa e ele assume os riscos quando ninguém queria arriscar-se num compromisso tão radical com Deus ele abre as portas da sua casa e decide ser o modelo aleluia que aquela ação precisava Obededon teve coragem pois qual homem assistindo ao funeral de alguém fulminado pela arca a colocaria dentro de sua casa?
1: Obededon teve a coragem e tomou a decisão certa.
0: Nós vemos na Bíblia alguns homens ao longo da história bíblica que deixaram passar oportunidades, oportunidades da sua vida. E o primeiro que eu quero enumerar aqui é o Ló vocês sabem quem era Ló? Ló era sobrinho do Abraão, Ló foi abraçado por Abraão quando ainda era muito criança, quando seu pai morreu, irmão do Abraão faleceu e o Abraão o trouxe e o criou como um filho, mas ele era seu sobrinho, e desde que Deus chamou Abraão, algo especial começou a acontecer na vida do Abraão, da Sara e de tudo que envolvia esse casal.
1: Logo começou a descobrir que, que Deus estava abençoando Abraão. Que o Senhor, como
0: ele era conhecido naquelas terras e em todos os lugares, o Senhor havia abençoado e estava abençoando Abraão. E a Bíblia Sagrada diz que Ló, durante tempo, um tempo da sua vida, andou atrás de Abraão. Para onde ele ia? E mesmo quando Deus o chamou, ele não quis deixar, não quis ficar para trás em Ur. Ele disse, eu vou com o Senhor, meu tio. E ele juntou a sua família e tudo que tinha e saiu atrás de Abraão. Quando Deus o chamou para ir ao deserto. Quando Deus disse, deixe a sua casa, deixe a sua parentela, venha para o deserto que eu quero me apresentar a você e eu vou fazer de você uma grande nação mas houve um momento neste processo em que Ló se afasta daquilo que representava a bênção para a sua vida a bíblia sagrada diz que os pastores de Abraão e os pastores de Ló que eram prósperos sabe aquele indivíduo que pega carona com a gente eu tinha um irmão na igreja aqui, ele sempre pegava carona comigo, eu passava perto da casa dele, então eu sempre, sempre passava comigo, então ele dizia para mim, rapaz, você é benção, você mora depois de mim, você passa e me deixa, Então você está sempre me abençoando, e a gente era muito amigo, não tinha essa compreensão, ou será que não tinha, de que o fato dele estar perto de Abraão, as bênçãos respingavam nele, A bênção vinha para a casa de Abraão e respingava no ló. A prosperidade chegava na casa do Abraão e respingava no ló. E aí os pastores entraram em confusão e eles resolveram se separar. E Abraão disse, olha, você está muito rico, você tem muitos, é muita ovelha, não temos como ficar junto. Os pastos não dão para que a gente possa alimentar todas nossa, as nossas ovelhas. Vamos nos separar. E havia uma campina, uma
1: campina linda. E havia o um deserto. E Abraão disse para si: escolhe para onde você quer ir. E o Ló, muito esperto,
0: esperto demais, quebra até um princípio de honrar o seu tio que o criou, de honrar o ancião. Não, tio, escolhe o senhor primeiro. Ele diz, tá bom, eu vou escolher, e ele escolheu as Campinas Verdes, só que essas Campinas Verdes, ali futuramente iria se levantar uma cidade, duas cidades, Sodoma e Gomorra, e ele escolhe ir para essas Campinas. E a partir do momento em que ele faz essa escolha e que se separa de Abraão, pode ler o texto, a coisa começa a desandar, ele tem até prosperidade, a cidade cresce, ele se torna um dos juízes desta cidade, é uma pessoa amada, querida, em Sodoma, em Gomorra, tem uma linda casa, tem uma família maravilhosa.
1: Mas bênçãos não respingam mais, ele não está mais perto. Coisas horríveis começam
0: a acontecer, a cidade entra em guerra, Reis entram naquela cidade, os exércitos entram naquela cidade, tomam Ló e sua família, levam, levam, levam a sua família cativa, presa. Abraão, quando fica sabendo, tem que, que, que
1: levantar um exército para buscar Ló, que está preso. Irmãos, eu sei que Deus, ainda nos nossos dias, Deus
0: resolveu abençoar muita gente, e talvez você é uma dessas pessoas que Deus tem alvejado com suas bênçãos e talvez perto de você, quem sabe aqui esta noite haja alguém que não entendeu ainda que você precisa criar um relacionamento com Deus para que você também seja abençoado assim como Abraão não é um texto na Bíblia que diz que Ló foi orar, que Ló buscou a Deus, não há um texto da Bíblia, quem orava era o Abraão, quem buscava a Deus era o Abraão, quem sacrificava era o Abraão, e Ló, Ló recebia as bênçãos, porque ele estava junto, deixa eu falar com você filho, deixa eu falar com você filha, em nome de Jesus, você precisa ter um relacionamento pessoal, individual com Deus, você não pode continuar dependendo espiritualmente da sua mãe e do seu pai. Houve um momento na trajetória da minha vida que eu entendi que eu precisava buscar experiências com Deus. As minhas experiências. Porque até então eu tinha muitas experiências, mas eram as dos meus pais. Eram as coisas que aconteciam na casa deles provisão de Deus, até mesmo para mim, mas eu estava lá, e eu era abençoado, mas na verdade, Deus estava sendo fiel à minha mãe ao meu pai, e eu disse, eu quero conhecer esse Deus de uma maneira especial, e eu comecei a buscar a Deus e a orar ao Senhor, para que também eu fosse alvo das bênçãos de Deus, e não apenas que eu vivesse pegando carona nas bênçãos dos meus pais a vida inteira. Tem gente aqui esta noite que vive pegando carona na bênção da mãe e do pai até hoje, nem olha para o lado. É marido pegando carona na vida espiritual da esposa é esposa pegando carona na vida espiritual do marido são filhos pegando carona na, na vida espiritual da mãe e do pai mas eu vou lhe dizer uma coisa, vai chegar um dia que não vai dar pé o dia em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, você não vai subir agarrado na saia da sua mãe, você não vai subir agarrado na bolsa do seu pai, você vai ficar para trás, a não ser que você crie relacionamento com esse Deus, se converta a Ele, aleluia, e passe a ser alvo das bênçãos também uma outra pessoa que perdeu a oportunidade foi Judas Judas foi escolhido irmãos entre os doze a bíblia diz que Jesus passou a noite toda orando para escolher os doze no dia seguinte ele veio e escolheu os doze e Judas estava entre eles Irmãos, que maravilha, que bênção. O melhor seminário de todos os tempos. O Criador, o Filho do Deus Todo-Poderoso agora, estava encarnado e estava vivendo entre nós. E ele chamou doze para estar perto dele. Irmãos, o que Judas viu, o que Judas presenciou,
1: o que Judas ouviu. Nesses três anos perto de Jesus,
0: e ele deixou escapar a oportunidade. Ele deixou escapar a oportunidade da vida, da eternidade dele. O dono do universo comia pão com ele na mesa. E ele está pensando em dinheiro. E ele está pensando em desviar a verba. E ele está pensando em trair Jesus. Veja, a presença de Deus abençoa Pedro. A presença de Deus abençoa os onze mas endurece o coração de quem não está convertido a ele. O problema não é a presença, o problema é a pessoa. Judas perdeu a maior de todas essas oportunidades. Eu tenho para mim que esta noite Judas está lá em um lugar que foi preparado para que ele aguarde o momento do juízo final e ele está lá em sofrimento, em dores, se lamentando da grande oportunidade que ele perdeu. O texto nos diz, irmãos, que Obededon quando viu a arca do Senhor, ele não perdeu chance. Ele diz: leva para dentro da minha casa, mas, mas mas, você não sabe como lidar, você não foi treinado. Leva a presença para a minha casa, eu quero receber Deus na minha casa. Havia riscos? Havia! Mas a vontade de adorar, a vontade de criar um relacionamento, a vontade de se converter, a vontade de se tornar
1: servo é muito maior do que o medo. Aleluia!
0: A Bíblia diz que foram três meses apenas, irmãos. Três meses na casa de Obediador. Aleluia! E eu quero conjecturar, dividir esses meses em três partes. No primeiro mês houve uma restauração na vida sentimental de Obed Edom. Deus abençoou a madre de sua esposa. Deus gerou filho. <risos> Se eles tinham problemas de relacionamento conjugal, a presença de Deus curou os corações, porque é assim que acontece. Quando Deus entra para dentro de um lar, quando Deus entra para dentro de um coração, Ele começa a transformar. Irmãos, eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Ao longo desses 35 anos de pastorado, eu tenho vivido e ouvido milhares de testemunhos de pessoas que estavam perto de separar-se, que, homens que eram violentos, homens que eram presos a drogas, a cachaça, ao poder das trevas, mas um dia tiveram um encontro com Jesus e se transformaram em maridos excepcionais. Mulheres distantes de Deus, com seus corações duros, foram tocadas por Deus e suas vidas foram transformadas é assim que Deus faz no primeiro mês Deus mudou, restaurou o relacionamento conjugal os processos da vida daquele casal, aleluia no segundo mês aconteceu a restauração das finanças Deus começou a abençoar as finanças desse homem seu gado suas ovelhas, suas plantações, Deus começou a prosperá-lo, aleluia. A Bíblia diz assim: que em três meses, diz o texto da Bíblia Sagrada, Deus abençoou a casa de Ebede, Edom e toda a sua família, e essa bênção, irmãos, ela é completa, ela alcança corpo, alma e espírito. Mas o melhor, irmãos, não é ser próspero. O melhor não é só ter um bom relacionamento conjugal. Isso é tudo maravilhoso demais. O melhor acontece é que esse homem criou um relacionamento com Deus de intimidade nesses três meses. Mas eu, eu não sei o que ele fez, mas eu fico imaginando que ele saía para trabalhar mas ele estava com o seu pensamento o tempo todo, quando eu voltar, eu vou falar com o Deus da arca, eu vou conversar com ele, eu vou criar intimidade com ele, eu vou me submeter à sua
1: vontade, eu vou amolecer o meu coração, eu vou deixar que ele dirija a minha vida,
0: a bênção na casa de Obed-edom, irmãos, chegou em três meses, e a coisa foi tão especial, que essa notícia já vazou da casa dele, chegou em Jerusalém no ouvido do rei, que fantástico, não foi uma bençãozinha não, foi algo tão especial que o texto diz no segundo livro de Samuel no capítulo 6 e versículo 12 diz assim o texto, e disseram ao rei Davi o senhor tem abençoado a família de Obededon e tudo que ele possui por causa da arca de Deus então Davi com grande festa foi à casa de Obededon e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi Veja, irmãos, que a bênção na casa do obedor provocou o avivamento da casa do rei. É assim que acontece quando Deus entra na nossa casa, aleluia. Promove o avivamento da casa do vizinho, promove o avivamento da casa dos parentes, promove o avivamento da
1: igreja. Aleluia, aleluia.
0: Obededor é um homem sedento pela presença de Deus. E eu fico imaginando o dia que o Davi foi lá para tirar a arca da casa dele. Ele estava feliz. Afinal de contas, ele sabia que ali não era o local próprio. A arca estava sendo conduzida para o templo aonde ela deveria ficar. Mas ele estava apaixonado por Deus, irmãos. Quem conhece Deus, quem um dia já andou com Ele, quem um dia já sentiu o seu espírito tocando, movendo a sua vida, não consegue ficar distante dele. Por isso eu quero dizer para você que entrou aqui essa noite, quem sabe você está meio frio, meio afastado, mas você sabe o que é a presença maravilhosa do Senhor você já experimentou o toque de Deus na sua vida, não existe prazer neste mundo que venha igualar-se, aleluia, a presença inundando o nosso coração, não há gozo maior do que esse, volta para casa, volta para perto de Deus, Ele está com os braços abertos, esperando por você, não resista, não se distraia com os processos do mundo, vem para perto do
1: Senhor, Aleluia.
0: Enquanto Davi se preocupa em descobrir a maneira correta para trazer a arca para Jerusalém, a notícia de prosperidade de Obed-edom se estende por toda a cidade. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12. Porém, Obed-edom toma uma grande decisão. Ele diz, minha esposa, meus filhos, Deus tem visitado a nossa casa de uma maneira tão especial. E eu estou conjecturando, isso não está lá, tá, irmãos? Eu estou conjecturando. E você vai dizer, mas como é que você pode conjecturar? Porque o passo que lhe dá depois me leva a entender que ele tenha feito mais ou menos isso. A Bíblia diz que ele tomou
1: a decisão de mudar-se para Jerusalém. Aleluia. Ele não queria mais ficar longe
0: da arca, da presença de Deus. E ele se muda
1: para Jerusalém. Aleluia! Aleluia! A grande decisão
0: deixar tudo para seguir a arca por onde quer que ela fosse. E ele se torna, irmãos, uma figura de destaque na história de Israel. E a gente só descobre isso quando a gente começa a buscar o nome dele nos textos que vêm depois desse evento. O crescimento espiritual de obed é algo fantástico. Para obed a presença de Deus era mais importante do que os milagres derramados sobre sua vida. Sabe,
1: irmãos, nós temos etapas de conhecimento de Deus. E existe aquela primeira etapa,
0: onde a gente precisa ser liberto, onde a gente precisa ser curado, onde há uma manifestação de Deus para quebrar as cadeias, nos deixar livre, abençoar a nossa vida, abençoar o nosso casamento, a nossa família, essas coisas vão acontecendo em etapas na nossa vida, assim como em um namoro, você começa a namorar uma moça você tem até o um alvo de casar com ela, mas você tem um tempo para se desenvolver, o que, é que acontece aqui nesse período. Só que as coisas vão acontecendo nesse relacionamento e você vai mudando de etapa. Ela deixa de ser uma conhecida, passa a ser alguém especial, de alguém especial passa a ser alguém desejável, de alguém desejável passa a ser alguém que você não consegue ficar mais longe dela. E aí chega um belo dia e você diz, olha, eu estou cansado de ir para casa sozinho, todo sábado eu vou embora e você fica aqui. Eu vou
1: te levar para a minha
0: casa. E aí vem todos os trâmites, né, irmão? <risos> com Deus não é diferente. Nosso relacionamento vai crescendo. O relacionamento do crente com Deus ele tem que ser crescente, ele não pode parar. E a gente sabe disso quando a gente vê a arca a forma como a arca do conserto conduz a pessoa até o lugar santíssimo começa do átrio, um lugar aberto, passa pelo, pela. pela a, a, o altar de sacrifício passa pelo, pela pia lavatória e depois você entra no segundo estágio que é o lugar santíssimo aonde você trabalha, aonde você desenvolve ministério, mas aí meu querido, não para aí Deus te chama para um relacionamento de intimidade e agora você está tão apaixonado, tão envolvido que você não quer mais ficar longe dele e aí você é convidado para entrar para dentro do lugar santíssimo, onde a presença dele é constante, onde o nível de relacionamento é infinitamente maior, esse é o plano de Deus para você e para mim, ele não nos quer no átrio, ele não nos quer como namorados, ele quer você como esposa
1: igreja,
0: o Bé de Adão está em um nível de relacionamento com Deus que ele não consegue mais ficar longe e ele segue para Jerusalém abandona sua residência, deixa tudo que ele tinha dado tudo que Deus deu para ele, que Deus abençoa, é pouco Deus é muito mais sabe, você não fica mais preso à casa você não fica mais preso a joias você não fica mais preso a, a valores de dólares ou de euros você não está mais com a sua cabeça pensando nisso o seu negócio é onde está Deus eu quero, a, eu quero ficar onde ele está eu quero estar no centro da vontade dele mesmo que ele me mande lá para a China mesmo que ele me envie para qualquer buraco desse planeta se ele estiver lá, é lá que eu quero estar você sentiu? O relacionamento é maior do que os valores humanos que você tem. Nos evangelhos, Jesus fala sobre isso. É fantástico. Sobre gente que descobre que a maior riqueza é o próprio Deus. Tem gente que se aproxima de Deus para ficar rico e não descobre que quem tem Deus tem tudo. <risos> Aleluia! Está cheio de gente hoje buscando igrejas, entrando em templos, para quê? Para que Deus resolva seus problemas financeiros. Irmão, os problemas financeiros são, é o básico, é o jardim de infância no relacionamento com Deus. O que Deus quer para você é algo muito superior. Aleluia! Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46, Jesus diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido, num campo, certo homem tendo o encontrado escondeu -o de novo e então cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor foi,
1: vendeu tudo o que tinha e a comprou. São histórias interessantes
0: dessas parábolas. <risos> tem um tesouro escondido no campo, mas o campo não pertence a esse homem. Como é que eu faço para pegar esse tesouro que está escondido no, tesouro, no campo de uma outra pessoa? Mas ele viu que o tesouro era maravilhosíssimo, o tesouro era algo esplendoroso. E aí Jesus disse: Ele vai, vende tudo, tudo que tens. E quando eu, 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 eu pego essa palavra, vende tudo, irmãos. Para poder conseguir condição, para comprar o, te, o terreno. Porque dentro do terreno está o tesouro. Ele vendeu sua casa, ele vendeu seus bens, ele vendeu. Eu quero pensar que ele vendeu os filhos, vendeu a mulher, se vendeu. Ele vendeu tudo, tudo. Para poder comprar o terreno. Para poder pegar o tesouro. Irmãos, esse tesouro aqui é o Senhor Jesus, quando você descobre um tesouro, a vida perde o sentido sem ele, tudo perde o sentido, você descobriu a razão da vida e você não quer mais ficar longe dele, e aí você vende tudo, você, você passa, você deixa tudo de lado para estar onde está o tesouro, a mesma coisa acontece com o homem, o vendedor, o negociante que procura pérolas preciosas, e aí ele encontra uma pérola de grande valor, e aí ele vai e vende todas as pérolas e todas as pedras que ele tinha para poder comprar a pedra de grande valor. Jesus é essa pedra de grande valor. Quando a gente o descobre, quando a gente o tem, a gente não abre, não quer mais abrir mão dele. Esse é o segredo de Obedidor. Esse é o segredo de Davi. Esse é o segredo da bênção de Deus em nossas vidas. Davi escreveu, o pardal encontrou casa e andoria ninho para si. E você, Davi, eu encontrei os teus altares, eu encontrei os teus altares, eu encontrei os teus altares. Aleluia! Você já encontrou os altares do Senhor? Ou você vem aqui a cada domingo... cumprir um processo religioso, você já encontrou os altares, os altares de Deus não estão aqui, os altares de Deus estão aí em você, aleluia!
1: Aleluia!
0: Se você abrir o texto de 1 Coríntios, Crônicas, capítulo 15, 17 e 18, o texto diz que os levitas escolheram Emã, filho de Joel e Azaf, um parente dele, e dentre os Meraritas, seus parentes, escolheram Etan, filho de Cuxaías, e com ele, seus parentes que estavam no segundo escalão: Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Messias, Met, Matatitas, ou Matatias, Elifeléu, e Obed-Edom. Obedidão agora é porteiro da casa do Senhor. <risos> Aleluia. Aleluia! Quem é obedidão? Alguns meses atrás, alguém que morava em uma casinha de sapé, sabe-se lá vivendo como, mas Deus entrou na vida dele, mudou a trajetória, e agora ele anda atrás da arca, ele quer Deus, ele quer Deus! E ele abre mão de tudo para ficar perto da arca. E agora, essa aqui é a lista dos porteiros. Ele queria ficar perto da presença. Mesmo que, que a visse pelas flechas da porta, com o desejo de entrar mais nessa presença, ele se torna músico. Olha que interessante. Ele não fica feliz em ser o porteiro, mas ele quer fazer parte do grupo de louvor. Aleluia. E eu não sei se ele sabe cantar, mas o que eu vejo aqui é que ele aprende a tocar, ou ele já sabia tocar algum instrumento, e ele passa a fazer parte dos músicos que tocavam louvores na casa do Senhor. Isso está no capítulo 15 de 1 Crônicas, capítulo 15, verso 19, 21. Os músicos de Eman, Esaf, e Etã, deviam tocar os símbolos de bronze, Zacarias, Aziel, Seminarote, Jeiel, Uni, Eliab, Massaéas e Banaia. Deviam tocar as liras acompanhando o soprano e Matitias, Elifeleu, Miqueneias, Obededom, Geiel e Azarias deveriam tocar as arpas em oitava, marcando o ritmo. O homem agora faz parte do grupo de louvor da igreja, por favor, tenha respeito. Aleluia. Aleluia. Mas ele não para aí não. O homem está num, num relacionamento crescente com Deus. Aleluia. E quanto mais ele dá, quanto mais ele entra, mais Deus tem para ele. Mais Deus o envolve, mais o seu coração arde. Irmãos, eu vou dizer uma verdade esta noite em nome de Jesus. Não dá para ser seguidor de Jesus se o seu coração não estiver ardendo, irmãos. Se o seu coração não estiver ardendo, você é só um religioso que vem na igreja. Você precisa ter um encontro com
1: Deus, o seu coração precisa arder. Aleluia! Esse homem alcança uma condição tão especial, irmãos, que ele é visto
0: como um guardião, um dos guardiões da arca. De porteiro, a cantor, e agora... Davi o coloca como guardião da arca do Senhor. Primeiro Crônicas, capítulo 15, versículo 24, está aí a lista de nomes, e o e o Edom está lá no meio deles. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiavam, estavam vigilantes da arca do Senhor. De guardião, ele se torna um ministro de adoração, liderado por Azaf. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo de 4 a 5. O texto diz que Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Desses, Azaf era o chefe. Aí vem Zacarias, vinha em seguida Jeiel, via Je, eh, Matitias, Eliabe, Banaia, e está lá o Aleluia! Aleluia! Aonde mais esse homem foi? Aonde a porta abria? Ele quer ficar perto de Deus. Ele quer Deus. Aleluia. De repente, o incansável adorador, que era liderado por Azaf, deixa de ser somente um ministro de adoração e se torna um líder de 68 pessoas. E o texto de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 37, 38, o texto diz que então Davi deixou Azaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para lhe ministrarem regularmente de acordo com as prescrições para cada dia. E aí diz assim, também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Davi que o designou como porteiro que o designou como músico, cantor, que o designou como guardião da arca. Agora o designa com uma responsabilidade maior. Ele agora toma conta do tesouro
1: da casa do rei. Segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 24. O texto diz... O texto está dando uma informação
0: acerca do, do poderio babilônico que invade Israel. Mas aí tem um detalhe no texto. Está assim, Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata, de todos os utensílios encontrados no templo de Deus que havia estado sob a guarda de Obed-edom. Eu não quero saber o que estava acontecendo naquele momento. O que me chamou a atenção aqui é que o escritor falou os tesouros no templo de Deus que havia estado sob a guarda de obed edom Esse homem cresceu num relacionamento com Deus tão especial que ele se torna guardião dos tesouros da casa de Deus. Esse é o lugar que Deus quer para mim e para você. Guardião dos tesouros do Senhor, como é que trabalha o guardião do tesouro do Senhor, é aquele que tem conhecimento de toda a riqueza, é aquele que administra porções, é aquele que inquere dos demais responsabilidade, prestação de contas, é aquele que guarda, é um homem de confiança, ele não é um desonesto ele é alguém de muita confiança porque os tesouros da casa
1: do Senhor estão sobre a sua responsabilidade
0: eu começo a terminar a mensagem segundo alguns estudiosos o tesouro do templo do Senhor que estava sob a responsabilidade de obediador corrigidos para os nossos dias chegaria a cerca de 3 bilhões de dólares. A grande lição da presença de Deus na vida desse homem está em como se conduzia diante de Deus. Para Obed de e a sua maior riqueza era Deus. A sua maior riqueza está na
1: presença de Deus. Que esse seja o meu e o seu caminho
0: para que haja avivamento na nossa casa, na casa dos nossos vizinhos, para que haja avivamento na casa do rei. Aleluia! Para que haja avivamento na casa do Senhor. Deus começou, Deus tem abençoado tremendamente a casa de Obededão. Foi essa notícia que chegou no ouvido de Davi. E Davi entendeu que era hora
1: de trazer a arca para Jerusalém. Irmãos, a arca representa a presença de Deus. Nós não
0: somos judaizantes, nós não somos adoradores da arca. Nós olhamos para a arca e todos os processos do tabernáculo e da vida de Israel como uma sombra do que iria acontecer depois.
1: Deus enviou para nós o tesouro dos céus.
0: O seu filho amado, o seu unigênito. Aleluia. O brilho dos olhos de Deus ele enviou para nós. Para uma missão de resgate. Para uma missão de socorro. A maior missão de resgate de todos os tempos e de todo o universo resgatar homens e mulheres que estavam perdidas que estavam perdidos que iam se afundar no inferno na desgraça dos seus pecados mas Jesus apareceu na nossa vida e mudou a nossa trajetória mudou o nosso caminho o tesouro dos céus desceu até nós e se revelou a nós Irmãos, eu não ouvi, eu não pude tocar, mas eu leio a Bíblia e quando eu leio a Palavra de Deus, o Espírito Santo faz arder o meu coração. Que pessoa fantástica foi e continua sendo o nosso Jesus, porque Ele não está morto, Ele foi morto, foi pregado no madeiro, sim, sofreu pelos meus, pelos seus pecados, entregou-se, como sacrifício vivo diante de Deus para o resgate de todos nós. Aleluia! Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o ressuscitou ao terceiro dia e ele apresentou-se vivo por mais, por 40 dias, com muitas e infalíveis provas, é o que diz o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Deixou claro que ele estava vivo. E no último dia havia uma multidão de aproximadamente 500 pessoas lá no monte e o texto bíblico diz que ele se despediu desse povo e começou a subir e a subir e a subir e a subir e, a subir, e desapareceu entre as nuvens imediatamente após ter desaparecido dois anjos se colocaram diante daqueles homens e disseram homens e mulheres por que é que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Cristo que vocês viram subir, Ele vai voltar para buscar vocês! Irmãos, nós não estamos jogados no lixo, nós não estamos jogados fora, não. Nós temos alguém que nos ama e provou o seu amor por nós. Alguém que morreu, pagou a nossa dívida para com Deus, nos resgatou do inferno, nos colocou no caminho do céu e agora vem buscar a sua igreja. E o Espírito Santo está aqui esta noite para promover o nome de Jesus e para fazer com que o, meu, o seu coração Esteja totalmente Apaixonado por ele. Vamos ficar de pé, porque o
1: tempo diz que eu tenho que parar. Você vê a gratidão de Obed-Edom
0: através dos nomes dos, dos filhos dos filhos dele. Deus abençoou esse homem, ele teve uma filharada, irmãos. <risos> Tudo começou quando Deus bateu na porta dele, lá na casa dele. Desde aquele dia em que a arca do Senhor passou a fazer parte da vida de Obed-edom, ele jamais deixou de ser um homem ligado ao Senhor. E para cada momento vivido, um filho expressava o conteúdo de sua amizade com Deus. Eu vou só dizer o nome dos filhos e o significado semaías, ouvido por Jeová foi o primeiro filho dele Josabade Jeová, quem me deu terceiro filho Joá, Jeová é meu irmão, quarto filho sacar ordenado Natanael, meu amigo é Deus. Sexto filho, Amiel, existe recompensa. Sétimo filho, Isacar portador do salário. Oitavo filho, Peoletai, salário de Deus. Aí você vê o nome dos filhos e fala assim, esse homem tinha uma gratidão no coração. Porque até o nome dos filhos dele são testemunho do que Deus fez na vida dele. Aleluia, aleluia. Deus não mudou, Ele continua o mesmo, Ele não mudou meus filhos, você pode confiar sua vida a Ele, você pode fazer o um projeto da sua vida, coloque Deus no projeto da sua vida, coloque Deus no projeto da sua vida e você vai ver que projeto poderoso vai ser esse, não ouse projetar a sua vida deixando Deus de fora, não ouse, meta Deus dentro da sua vida, mergulhe Deus nos seus sonhos e nos seus projetos, e você vai ver que bênção, que maravilha. Você vai ser o um obedecedor dos nossos dias, aleluia. E as pessoas vão olhar para você e vão querer esse Deus que você tem. Por causa dessa relação ímpar, maravilhosa que você tem com Ele. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E se você continuar lendo... 1 Crônicas 26, de 6 a 8 diz que seu filho Semaías também teve filhos que foram líderes da família de seu pai, pois eram homens capazes, foram esses os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed Elis, Elisabade e olha irmão, uma carrada de gente, um ônibus, entendeu um BRT de gente tudo descendente descendente do Obed que foi sendo abençoado geração após geração aleluia mas isso não é promessa de Deus que ele é fiel para aqueles que são fiéis a ele até mil gerações até mil gerações farei misericórdia para aqueles, com que, me, aqueles que me obedecem Olha, imaginar que daqui a 300 anos o senhor vai abençoar o seu ta, 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 neto por causa de você aleluia que Deus é esse, esse é o Deus da Bíblia é o Deus que guarda a fidelidade para com aqueles que são fiéis a ele vale a pena vale a pena ficar perto desse Deus, vale a pena investir cada segundo de nossa vida na presença de um, de um Deus como esse aleluia, aleluia dois homens dois destinos Abinadab com sua religiosidade não descobriu Deus Embora ele esteve tão perto, Obededão recebeu a arca e descobriu a presença de Deus. Mergulhou de cabeça
1: e foi abençoado ele e toda a sua geração. Aleluia.